0: Oi, tá me ouvindo?
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo, e você?
1: Tô bem, quanto tempo!
0: Pois é, nossa, eu adorei essa plataforma.
1: <risos> não conheço.
0: Não, tá, tá dando interferência aqui, não?
1: Não, está perfeito o áudio.
0: Ah, tá então, ótimo. Tem que fazer isso aqui rápido. Ai, gente, eu não sei se vai dar tempo. Amiga, Ai, você não. tá bem? Tô ótima. Sabe o que você parece? Cansada. Hum. Imagina, amiga, eu tô ótima. Tô muito bem. O problema é que depois daqui, ó, ainda tem. Tenho... Hum... Teoria e Política, depois Fisiologia e termina o dia com Estatística. Mas você pegou muita matéria, cara. Que isso? Eu nem sabia que Fisiologia e Estatística a gente tinha na grade. Amiga, eu não tenho na grade. É a questão que eu faço administração também. Terças e quintas eu faço Engenharia e Medicina. Tô indo. Fui, 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 fui. Beijo, tá? Até amanhã. So, só uma pergunta. Amiga, mas não fica Oi. puxado pra você? Amiga, não. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo... Que isso? Ó, corridinha pra mamãe. É que eu sou taxista também nas horas vagas, sabe? Gente, Estou cheia de boleta atrasada. e uma confusão. Pode descontar outra hora. tô com pressa. Beijo.
1: A vida de universitário não é fácil. São horas de aulas, seminários, estágio, provas, TCC. Isso é o que dizem os veteranos assim que os calouros ingressam na universidade. Será que é isso mesmo? Se liga no oitavo episódio do podcast Diário do Professor, vamos falar sobre o universo do universitário com a universitária Isabelle Fernandes.
0: Meu nome é Isabelle Fernandes, eu faço faculdade de odontologia na São Leopoldo Mandique, que é uma faculdade que fica em Campinas, que só tem odontologia e medicina como cursos. Eu gosto muito de praticar esportes, gosto muito de me dedicar ao que eu faço. E a minha paixão é a odontologia mesmo, que é o caminho que eu estou traçando aí.
1: Partindo do princípio, porque antes do ingresso na universidade, nós temos aí o desafio da escolha da carreira, né? Então, eu pergunto para você, Isabelle, como foi o desafio da escolha da carreira de odontologia? E como que foi também o processo da realização do vestibular?
0: Olha, no meu caso, foi um pouco atípico, porque assim, é... eu via meus amigos sempre indecisos, né? Com que curso escolher, fazendo teste vocacional e tudo mais, e comigo nunca existiu isso. Eu sempre soube o que eu queria fazer. E quando eu digo sempre, é tipo sempre. A minha mãe fala que desde os seis anos de idade eu já falava que ia ser dentista eu nunca quis outra coisa, então é, tem criança que fala, ah, brinco de escolinha quero ser professora, eu nunca tive isso eu brincava de ser dentista então teve uma época que eu pedi para minha mãe comprar uma boca de dentista, é um brinquedo que vende até hoje e eu brincava só disso, de moldar a massinha e fazer dente no boneco lá que abria a boca eu amava isso, eu amava ir no dentista sempre falava pra minha mãe, mãe, vamos no dentista aí minha mãe não é um calma, é de seis em seis meses então assim, para mim no dentista era um marco também na minha vida então, eu sempre soube o que eu queria, nunca quis medicina, nunca, nunca me interessei por nada mais, assim, além disso. Então, nesse quesito, eu sempre fui uma exceção e eu reconheço isso, porque eu tenho muitos amigos que se sentiram indecisos até o momento de prestar vestibular, o que é normal, né? Então, eu sei que o meu caso é um caso à parte. E sobre a fase de vestibular, para mim também foi é, um desafio. Apesar de estar muito decidida no que eu queria, é sempre um desafio. Porque você fica naquela ansiedade. Por exemplo, eu não tinha uma segunda opção. Eu via meus amigos prestando vestibular tendo uma segunda opção. Então, por exemplo, ah, eu quero medicina, mas também faria enfermagem. Ah, eu quero veterinária, mas também faria, sei lá, arquitetura. Então, as pessoas sempre tinham duas cartas na manga. O vestibular pergunta qual a sua segunda opção, eu não colocava nada, eu, não existia segunda opção para mim, eu sempre colocava a primeira opção, e, então foi isso, mas o vestibular é sempre um desafio, né? é sempre uma ansiedade, ainda mais quando você quer muito, e eu queria muito sair do ensino médio e já entrar na faculdade, eu não, não queria, não me imaginava no cursinho, mais um ano, eu tinha muita ansiedade mesmo de começar a minha vida acadêmica na odontologia.
1: Olha só, as crianças fugindo dos dentistas e a Isabelle procurando os profissionais de é verdade, dentistas. É verdade, é <risos> verdade. Então, enfim, você conseguiu passar no vestibular e veio aí a primeira, o primeiro dia, a primeira semana como caloura, qual foi essa, essa sensação de se sentir caloura numa universidade?
0: Olha, foi muito legal. Pareci, eu tinha que me beliscar, assim, porque foi muito incrível. A gente acaba imaginando, né? Porque eu fiz o um ensino médio numa escola que era bem grande e era uma escola muito voltada para passar no vestibular. Então, o meu terceiro ano do colegial foi completamente focado no vestibular. Né? Tanto é que a gente tinha toda a matéria do ensino médio até o segundo ano, e o terceiro ano era uma revisão de tudo pro vestibular. Então foram muito simulados, foram muito tudo. Então eu tava tão ansiosa para entrar que quando eu me vi lá dentro como uma bichete, né, que é como a gente fala,
1: quando uhum, eu estava toda
0: pintada, cheia de tinta, cheia de graxa e não sei o que que jogavam, farinha. Nossa, para mim era uma realização. Foi muita informação de uma vez só, porque quando você entra na faculdade, você vê que é outra responsabilidade, que é outra coisa, mas é uma alegria muito grande, era um alívio, é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas e falado, pronto, você passou, você entrou, você está onde você quer.
1: E a Isabelle, além de é, ter esse foco na busca pelo curso de odontologia ela mudou de cidade, ela foi buscar essa formação em outro lugar. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho como é que foi essa nova aventura fora da cidade de São Paulo.
0: Então, é, para mim, é até engraçado quando eu lembro, porque todo mundo fala, até hoje, fala, nossa, que corajosa, você saiu, não sei o quê, saiu de casa. Para mim, isso foi tão natural, porque eu não senti medo, eu queria, era uma vontade tão grande de estar na faculdade... Que podia ser no Nordeste que eu tava indo. Então eu sempre, eu sempre tentei olhar por outro lado. Então, quando eu estava, quando eu ficava um pouquinho, tipo, meu Deus, é, é amanhã que eu vou me mudar. Nossa, semana que vem. Eu pensava assim, ah, mas não é tão longe. Aí você começa. Eu, eu faço faculdade em Campinas, que fica a uma hora e meia de São Paulo. Então, eu ficava achando é, esses pontos como uma justificativa para meio que me acalmar. Falava, ah. É uma hora e meia de São Paulo. Na época, eu não tinha carro, né? Eu ainda não tinha tirado carta, porque eu entrei na faculdade com 17. Aí lá que eu fiz 18. Então, eu não tinha nem carta. Mas eu falava, não, tudo bem. Vou pegar o ônibus na rodoviária, uma hora e meia, depois eu volto, tá tudo certo. Final de semana, eu volto. Porque como é próximo, né? Campinas, São Paulo, dava para eu voltar todo final de semana. E era assim, eu até hoje eu faço isso, eu sempre volto todo final de semana. Eu fico lá com exceção em semana de prova que aí eu tiro o final de semana para ficar lá estudando, me dedicando, mas é, eu também sempre tive muita coragem, para mim nunca foi um medo sair da casa dos meus pais para morar em outra cidade, eu dividi apartamento com uma menina, isso foi muito legal também, então eu criei vínculos, né, amizades, ela já fazia odonto também, na época que eu entrei ela estava no terceiro ano, então ela me ensinava muito, a gente conversava, acho que isso também ajudava eu passar a semana mais tranquila, sem assim, me sentir sozinha, foi, foi bem bacana.
1: E como que foi esse processo é, da mudança de cidade? Houve um planejamento, você já esperava que é, os, as bolsas que você teria seria fora da cidade de São Paulo... Ou foi algo que aconteceu repentinamente?
0: Não, eu já sabia. É, eu prestei Os vestibulares que eu prestei foi FUVEST, que seria para a USP aqui em São Paulo. Então, a minha única opção de faculdade em São Paulo seria a USP. Todas as outras foram em Campinas e Araraquara. Que, que Inclusive, eu passei na Unesp de Araraquara. Só que eu não fui por ser mais longe e por logística, aqui em casa a gente decidiu que eu fosse para Campinas, na Mangique. Mas eu prestei a Araraquara, a Unesp, a USP de São Paulo, a Unicamp, a PUC de Campinas, que eu passei também, e a Mandique. Então, eu passei em duas de Campinas e uma de Araraquara. Só que eu acabei optando por Campinas, até porque eu queria muito ir para essa faculdade. Mas teve, sim, então, já um planejamento prévio. Porque na época que eu fazia vestibular, a gente já estava ciente de que existiam mais opções fora de São Paulo do que aqui dentro. Então, foi sim, teve um planejamento, sim.
1: É, principalmente para os alunos hoje em dia que estão fazendo seu, suas inscrições no SISU, que leva os estudantes a universidades federais. Em sua maioria, essas universidades elas não ficam mesmo em São Paulo. Eu tenho até uma ex-aluna, uma outra ex-aluna que está muito indecisa se realmente é, vai é, aceitar a bolsa que ela está é, tentando é, conseguir, mas o receio dela é por ser em outro estado. E você, compartilhando um pouquinho o seu, a sua vivência, acredito que motive outros estudantes aí. Eu acho que não tem preço, né? Você... E atrás da sua formação Sim, ó, acadêmica. É, essa
0: questão de mudar de cidade, é claro que você tem que avaliar vários aspectos. Por exemplo, o mudar de cidade, apesar de você passar pelo SISU, talvez você não pague faculdade. Mas é claro que você tem que ter um planejamento familiar na questão de pagar a sua moradia, sua alimentação, porque vai ser um custo extra. Né? Então, isso, acho que esse é o primeiro ponto. Mas na questão, a questão de sair da zona de conforto da sua casa para fazer faculdade em outra cidade, eu acho que é o processo mais legal que eu, tô, que eu vivi durante a faculdade. Então, assim, eu, às vezes eu até brinco, né? Eu falo, caramba, é, se eu tivesse feito faculdade em São Paulo, eu não teria vivido um terço do que eu vivi fazendo faculdade em Campinas. Talvez eu não teria crescido um terço do que eu cresci aqui. Fora que você cria vínculos e você cria amizades que viram família, porque são aquelas pessoas que você tem ali durante a semana. Então, é uma experiência muito legal, mas muito legal mesmo. É sair da zona de conforto, isso é muito bom. Você cresce mais ainda, você cria responsabilidade, você tem outra cabeça, então eu não trocaria de jeito nenhum. Não me arrependo nem um pouco, foi muito bom.
1: Aí a Isabelle já comentou da questão de que Teve lá o momento de entrar na universidade e eu creio, eu tenho total certeza que assim que ela entrou na universidade começaram a surgir algumas dificuldades, alguns percalços, que acontece, porque é um terreno novo ali que você está conhecendo. Isabelle, quais foram as maiores dificuldades e quais dicas você pode compartilhar assim para quem... Pretende cursar o ensino superior? Olha,
0: é, o ensino superior em si, ele já é uma dificuldade. Porque você está entrando num, numa área que até então era totalmente desconhecida. Então, por exemplo, eu faço faculdade na área da saúde. Todas as matérias que eu estava tendo ali eram muito específicas. E é muita, muita matéria de uma vez. Então, não é tudo picadinho igual era na escola, né? Fora que na escola você vê tudo repetida, repetidamente porque são assuntos muito focados e que todo mundo está tendo na faculdade é tudo muito específico e tem muita matéria então por exemplo no primeiro ano de faculdade no primeiro semestre se eu não me engano eu tinha 15 matérias por aí e era tudo muito muita matéria mesmo assim muito pesado então a anatomia era muito pesado bioquímica fisiologia e você tem que pensar que Lá você não é mais visto como um adolescente, né? Na escola ainda eles dão uma, um, um chazinho na sua boca, tipo, ah, é um aluno. Na, fac... na faculdade você é um adulto, você está na faculdade, eles te olham como um futuro profissional. Então se você tá ali, é porque você vai sair dali um dentista, um médico, não tem mais chazinho na boca. Então, por si só já é muito pesado, é uma responsabilidade já grande que dá aquele medinho. É, continuar se dedicando. Porque quando a gente está para entrar na faculdade, a gente se dedica para passar no vestibular. E o que eu percebo é que, às vezes, depois que a gente entra na faculdade, a gente dá aquela relaxada. Só que não dá para dar essa relaxada. Você tem que pensar que na faculdade você vai continuar e ainda mais. Por isso que é muito importante escolher o curso que você gosta. Porque entrar por entrar, você desiste. Então, se não for o que você gosta, eu... Eu digo que é melhor nem entrar, porque vai ser pesado e não tem muito para onde correr. Porque você tem que pensar que aquela é sua formação para você se tornar um profissional. Então, é encarar de frente que dá certo.
1: É isso mesmo. 15 matérias. E os meus alunos Nossa, reclamando não, de 10 olha, matérias. Semana de prova.
0: Já foram muitas semanas sem dormir, viu? Muitas. Incontáveis. <risos>
1: É, agora vem a pergunta que vale um milhão de dólares. Como lidar com a vida social <risos> e a vida acadêmica? E aí, Isabelle, sobre, Olha, sobra tempo sobra. ou não? Às
0: vezes você vai assistir aula da faculdade virada da festinha, mas faz parte. <risos> mas dá sim, dá pra ter. Por <risos> exemplo, eu falei que eu volto todo final de semana. Então, eu sempre me organizo para estudar durante a semana, a não ser que seja semana de prova que eu fico lá final de semana para me dedicar. Se não for isso, eu organizo meu tempo na semana para estudar, a minha faculdade é integral, e mesmo assim eu digo que dá tempo. Então, assim, é porque dá. Eu, a minha faculdade é das 8 às 6 e meia, então eu tenho tudo bem cronometradinho para chegar, fazer minhas coisas, estudar um pouquinho, mas dá sim, dá para sair com as amigas, final de semana, eu sempre aproveito, eu viajo. É normal, dá para ter uma vida normal. E mesmo quem faz, sei lá, medicina, né, que às vezes acabam julgando que medicina é o curso mais puxado, dá também para ter vida social. Todo curso dá. É só você saber se programar, né? Não dá também só para curtir a vida social e esquecer da acadêmica. Mas dá sim para conciliar os dois. E às vezes também dá para fazer loucura. De ir para festinha de faculdade, que é natural. E virado no dia seguinte.
1: Ai, eu, eu nunca fui nessas festas, sabe? Ah, mentira, festas, impossível. <risos> é sério? Nunca fui. Nossa senhora. É sério. Ah. Nunca me convidaram. Meu Deus, matemática
0: então tá perdendo as festinhas.
1: É, pessoa de matemática, sexta-feira à noite era dividindo ali a atenção com a matéria e o som lá na, na rua é
0: um Ai, escândalo
1: <risos> bom, eu quero que você compartilhe um pouco do seu curso que você está se formando e aproveito aqui para emendar Quais são as suas expectativas com o curso que você está fazendo e a entrada tá. no mercado de Bom, trabalho?
0: Bom, é, odontologia é um curso que eu sou muito suspeita a falar, né? Porque eu sou muito apaixonada mesmo. Eu tinha muito medo também de... Por ser tão apaixonada antes de entrar, eu falei, meu Deus, se eu entrar e não for nada disso, né? Mas eu gosto muito mesmo. É realmente um curso muito específico, assim. Então, ou você ama ou você odeia. Né, por lidar com bocas, tem que ter um pouquinho de estômago realmente. Mas a odontologia, ela tem muitos campos de atuação. Então as pessoas acham que ser dentista é só você ficar sentado ali no mocho dentro de um consultório, é, sentindo bafo. E na verdade não é isso, né? Vai muito além. Você pode ser clínico geral, você pode se especializar, tem muitas especializações é, cirurgia, hoje em dia tem odontologia hospitalar, que é obrigatório ter dentista no hospital, é, harmonização orofacial, você pode fazer mestrado, né? então você pode ser professor, dar aula. Tem, é um campo de atuação muito grande. E é claro que você tem, tem que se dedicar muito, é muito puxado a faculdade, mas é, é muito prazeroso também, porque durante a faculdade a gente atende os pacientes, né então a gente devolve muitos sorrisos para muitos pacientes, então isso é muito legal. E sobre o mercado de trabalho que já está batendo na porta, né? Eu brinco que esse ano eu vou de estudante para desempregada, mas tudo bem, faz parte. Dá um medinho do mercado de trabalho. É uma área que o mercado está saturado, existe muito dentista, mas tem espaço para todo mundo, né? Então eu sei que no começo a gente tem, a gente vai caminhando devagarinho. E uma hora, é... uma hora a gente decola. É uma profissão que eu já sei que é a longo prazo, então não adianta você querer ficar milionário <risos> em um ano de formado. É aos pouquinhos, <risos> como qualquer profissão, né? Mas a odontologia até você fazer sua cartela de pacientes é um pouquinho demorado, sim. Mas é isso. Eu... Mas mesmo assim eu fico confiante, né? Acho que a gente tem que entrar no mercado de trabalho confiante. Também não dá para entrar já pensando negativo. E é isso, e trabalhar muito para depois poder trabalhar um pouco menos.
1: Isso mesmo, é uma bela profissão porque cuida da questão da saúde e atrelado Sim. à estética, né? Então tem aí como objetivo do bem-estar da pessoa. Isso é, é fascinante. Puxando um pouquinho aqui para a minha área.
0: Olha, matemática, vou te contar. Só que. É, então, tem estatística, né? Que envolve matemática. É, envolve muita física também. Então, por exemplo, a gente tem oclusão, ortodontia, uhum. envolve muita física. Mas matemática a gente tem, sim. É claro, né? A gente sempre brinca, ai, ah, nunca vou usar máscara. Ok, realmente eu não uso máscara. <risos> mas eu utilizo, sim, a matemática, não tem uhum. jeito. Até para fazer o meu TCC, eu faço iniciação científica. Tudo isso eu preciso da bioestatística. Então, se eu não, não tenho a mínima. Noção de matemática, eu não vou saber o meu N amostral para fazer um trabalho, para poder explicar para a banca né? como eu analisei os dados. Então, envolve-se, assim, não tem muito para onde correr.
1: <risos> já que você citou em TCC, compartilha um pouco então, aí Eu já estou é escrevendo é meu
0: TCC, é o mesmo tema que a é minha iniciação científica, eu faço na área de periodontia e eu apresento em outubro meu TCC, se tudo der certo, se Deus quiser. É muito cansativo mesmo, é realmente tudo que falam, é, é pesado. Eu, quando eu estava né, na escola que você deu aula para mim, a gente fez o TCC, mas nem se compara. Da faculdade é muito mais pesado, né? E dá aquele friozinho na barriga, sim, porque é o trabalho para você conseguir concluir o curso. Então, é pesadinho, mas dá certo, dá, dá tudo certo. Dá tempo também de fazer o TCC e conciliar tudo.
1: É o trabalho da vida, né? Você está ali... Em prol da, da sua formação, do que você acredita, de um é, tema você que você quer, acaba pelo né? tema que
0: você gosta e acaba não gostando nunca mais do tema, mas... Eu vi, pois eu é. vi uma postagem parte, sua. assim
1: mesmo. Ai, que legal. Bom, não dá pra negar, nós estamos ainda numa pandemia e isso mudou totalmente a nossa vida. Quais foram as perdas e ganhos também, né? que você teve nos estudos então, é, durante a é, pandemia? Ano
0: passado, a gente saiu da, é, de quarentena no dia 13 de março, e nós ficamos até julho em casa, tendo aula EAD. Então, foi muito, tipo, foi um susto, mas isso para todo mundo, né? Mas para a gente, por ser área da saúde, foi um susto maior, porque a gente atende na, na faculdade, né? Então... A gente parou de ter clínica, a gente não tinha mais laboratório, só que o bom foi que a gente voltou em agosto. Então, em agosto, a gente pôde voltar para a faculdade. A gente atend... voltou a atender os pacientes com todo o esquema de biossegurança e voltou a ir para os laboratórios. Só que as aulas teóricas elas eram opcionais. Como é que funcionava? É, os alunos que optavam por assistir aula presencial, porque teve muito aluno que. Tem muito aluno que não rende né, na aula EAD. A faculdade deixou esses alunos optarem se queriam ir para a faculdade ou se queriam assistir aula em casa. Então, era uma aula ao vivo, o professor estava na sala de aula e gravava ao mesmo tempo para quem estava em casa. Foi uma boa opção, né, porque muita gente estava reclamando do começo é, do primeiro semestre, que foi tudo EAD, foi bem complicado para pegar tudo. Mas aí, no segundo semestre, já deu aquela aliviada, né? Por ter parcialmente voltado as coisas. E esse semestre também, esse ano, a gente voltou normalmente às aulas. Agora, a gente passou três semanas em casa, essas últimas três semanas, devido à fase roxa, né? que Se eu não me engano, é a fase roxa que a gente estava vivendo. Mas agora, dia 19, eu volto de novo. E assim, a gente atende normalmente na clínica, com todo o esquema de biossegurança, que é um esquema muito pesado de biossegurança, e laboratório. Porque no nosso caso, no nosso curso, a gente precisa de horas de atendimento, horas clínicas e de laboratório, para a gente conseguir se formar. Então a teoria até dá para passar EAD, mas a prática não tem muito para onde correr.
1: É, como é que funciona esse as atendimento ao público? As pessoas procuram a
0: faculdade, geralmente são pessoas de cidade vizinha, então Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, várias cidades que tem ali vizinhas no interior, as pessoas procuram atendimento, é gratuito, vão até a faculdade, passam pela triagem e depois passam com a gente, é, e a gente faz tudo, assim, então pessoas que precisam de tratamento de canal, restauração, é, raspagem, cirurgia, tudo a gente faz, então, normalmente são pessoas mais carentes que não podem pagar por atendimento odontológico e a gente faz tudo lá.
1: E vocês Temos, têm uma então, supervisão?
0: Eu não lembro agora quantos alunos por professor, mas a gente tem um total, se eu não me engano, de cinco professores na clínica e eles se dividem com, eles se dividem com uma quantidade de alunos, então a gente fica atendendo e caso surja alguma dúvida, o professor vai até a gente para explicar ou para dar uma olhada no que a gente está fazendo.
1: Você, Isabela, acredita que o ensino superior fornece conhecimento suficiente para você que está em busca do mercado de trabalho? Quais são as suas críticas Olha, em relação a isso? É...
0: Eu não sei como funcionam as outras faculdades. Na minha faculdade, a gente, a gente realmente é bem preparado para o mercado de trabalho. É claro que, quando a gente está no mercado de trabalho, eu imagino que seja um, um baque um pouquinho maior. Né? Tem as suas dificuldades. Mas eu sinto que, pelo menos na faculdade que eu faço, a gente é bem preparado para o que atualmente o mercado está pedindo. Então, por exemplo, a gente tem aula de odonto digital, é, de gestão. Então, tudo isso que um dentista precisa, além né além da, da, do, do conhecimento básico, que é o que saber fazer na boca do paciente, a gente acaba aprendendo outras coisas, tipo, como... É, como lidar com uma clínica, né, como fazer a gestão de uma clínica, a odontologia digital, então como fazer um planejamento digital que hoje em dia é algo que está sendo muito solicitado na odontologia, que é um diferencial. Então eu me sinto preparada, não totalmente, mas eu me sinto parcialmente bem preparada para entrar no mercado de trabalho, sim.
1: É você, como estudante universitária que está aí já finalizando, Quais são as vantagens de se formar no ensino Olha, superior? Olha, acho que é
0: ganhar dinheiro. Eu acho que vai ser, né, <risos> Então, mas é muito bom saber que você... Nossa, passou por todas as fases. Tipo, é, é bem legal essa sensação de... Nossa, eu consegui, tô formado. É claro que isso é só o começo. Ainda tem a pós-graduação, tem os cursos. Tem muita coisa pela frente. Mas a sensação de saber que passou por essa etapa... Porque... Eu tenho, eu e eu acho que muita gente também tem a visão de que a faculdade é como se fosse uma das etapas mais importantes. É como se fosse o topo das etapas. Apesar de não ser, né? Porque a gente precisa da pós, enfim. Hoje em dia o mercado está muito... Está solicitando muito isso. Mas é como se fosse o topo, assim, sabe? A faculdade. Então, saber que você escalou tudo isso e já está prestes a pegar o diploma ali da, do topo da, da, da montanha, é, é muito bom, é uma sensação de alívio e muita felicidade.
1: É, realmente, o pessoal pensa que, Nossa, olha, eu vou fazer vou a faculdade pensar. e acabou. Não, gente, tem um caminho Sim. muito longo pela frente. E o que você já pensa, assim, depois de terminar a sua primeira graduação? O que você pensa em do, dos cursos então, eu penso em, é, em fazer
0: pós-graduação direto, eu sou muito balançada por duas especialidades, mas, a princípio, eu acho que eu vou fazer periodontia mesmo, que é a área que cuida da saúde gengival.
1: Tá muito legal o papo, mas a gente já está se encaminhando para o final do nosso oitavo episódio do podcast Diário do Professor. E eu quero encerrar com uma pergunta para você, Isabelle. ó. O que é, você pode dizer para alguém que no, nesse momento está te ouvindo e está, assim, desesperado, está com medo, está ansioso ou está curioso entrar Olha, numa universidade? Coisa,
0: se você está decidido do curso que você quer prestar, vai com calma não tenha pressa, se você quer prestar uma faculdade pública, por exemplo, não fique afobado em entrar direto, não passar direto, não é o fim do mundo, e não é mesmo. E também, se você não sabe que curso você quer, também não é o fim do mundo. A gente sai da escola muito jovem, né? Então, a maioria com 17, 18 anos. Isso é muito jovem, a gente tem uma caminhada inteira pela frente. Por exemplo, eu estou me formando com 21 anos, porque eu entrei na faculdade com 17 é, fiz 18 assim que eu entrei, mas eu era muito jovem, e tudo bem se eu não tivesse entrado também, é claro que eu sentia essa ansiedade e tudo mais, mas se eu também pudesse voltar no tempo e, e falado pra mim, eu falaria, calma, relaxa, porque nisso a gente, eu sei como é a ansiedade dessa fase, é complicado, você fica pensando, nossa, mas se eu não passar mais um ano, não sei o que, mas não é o fim do mundo, né? Então, o importante é você entrar na faculdade decidido e com uma cabeça boa, porque não adianta de nada você ficar ansioso, é, prestar um vestibular para algo que talvez você nem queira, porque você só prestou porque você estava afobado para entrar, e no final você fala, caramba, nem era isso. Então, às vezes, a gente precisa se conhecer, dar um tempo, é, colocar as ideias no lugar, e tá tudo bem não sair da faculdade, da escola e entrar direto na faculdade tá tudo bem, não é o fim do mundo, não. O importante é você estar tá decidido e preparado mesmo, porque é uma jornada que não, não tem mais volta, depois você está formado com um diploma e uma profissão. E é pesado.
1: É isso mesmo, autoconhecimento, planejamento, foco e permitir que você é, se dê uma chance, né? Porque muitos mesmo não vão passar na primeira Sim. na primeira vez que passar o vestibular, e é isso aí, belo recado que você deixa aí para os nossos ouvintes. Aproveitando esse momento aqui, final do nosso podcast, eu faço o convite para vocês, ouvintes, de seguirem das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, agora com uma página no Facebook. Você pode acessar através do link facebook.com.br Diário do Profe, Profe é P-R-O-F-E, Diário do Profe. No Instagram também, você pode nos seguir no arroba Diário do Profe. E tem também o meu Twitter pessoal, que é o Profe Danilo, Profe é o mesmo, P-R-O-F-E, tá bom? Foi um grande prazer ah, falar contigo de novo, Isabelle. Eu também. Estou morrendo Eu de saudade meu, de você. Amei. Obrigada, beijo, tchau. Beijos, Isa. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais.